0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Neujahrsgottesdienst vom Freitag, 1. Januar 2021, Kirchgemeinde Löningen, Gumpmendingen. Der Gottesdienst hat wegen der Corona-Pandemie für einmal nicht im Schulhaus Gumpmendingen stattgefunden, sondern in der Kirche Löningen. Sie sehen oder hören die Geschichte vom barmherzigen Samariter aus Lukas Kapitel 10, Vers 25 bis 37 und dann Predigt über die Jahreslosung 2021, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Ähm, Meister, darf ich etwas kurz fragen, darf ich dich unterbrechen? Ähm, was muss ich machen, um das ewige Leben zu bekommen? du bist doch ein gebildeter Mann, du, du kennst doch die Bibel. Was steht denn dort? Ja, dort steht zum Beispiel, ähm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Genau dann mach doch das einfach und dann hast du ein Leben. Ja, aber meist du, mein Nächste, wer ist denn mein Nächste? Ich erzähle dir eine Geschichte, dann glaube ich, wirst du das besser verstehen. Hier ist einmal ein Mann von Jerusalem, heigange auf einen Elternbesuch nach Jericho. Und auf dem Weg, da war er nicht allein, gewesen, sondern er wurde überfallen worden von Räubern. Und die Räuber haben ihm alles genommen, was er hatte. Und sie haben ihn verprügelt und er halb tot am Boden liegen lassen und sind davon. Und dann, eine Viertelstunde später, ist ein Pfarrer an dieser Straße vorbeigekommen. Er ist in der anderen Richtung, im Weg nach Jerusalem. Er hat einen Gottesdienst vor sich. Gehabt und ist an dem halbtoten Mann vorbeigegangen. Und hat gedacht, oh nein, ich habe keine Zeit, ich habe einen Gottesdienst. Da schaut sicher ein Und ist davor gegangen. Eine Viertelstunde später ist ein er messe auch auf dem Weg nach Jerusalem in Gottes Dienst vorbeigangen und da hat er gedacht: Oh nein, ich habe schöne Kleider an. Wenn ich die jetzt dreckig werde, was werden die Leute denken, wenn ich sie begrüße? Nein, jetzt wird sicher jemand anders vorbeikommen. Und es ist gegangen. Und dann eine Stunde später ist auch auf dem gleichen Weg aber auf dem Weg use ist ein Obdachloser sans vorbeigekommen. Er war erschöpft, das Velo hat er gestossen. Und als er der halbtote Mann hier am Boden gesehen hat, ist er verschrocken. ist angegangen hat geschaut und als er gesehen hat, dass er verletzt ist, hat er den Rucksack vom Rücken genommen und hat geschaut in seinem und er hat noch eine, eine Döse gefunden, wo noch ganz ein bisschen Desinfektionsmittel war und das hat er ihm über die Wunde getan. Und nachher, wo er aufgewacht ist, der halbtote Mann, hat er ihn auf einen Gepäckträger von seinem Velo mühsam drauf do und ist wieder zurück nach Jerusalem, aber nicht in Gottesdienst, sondern ins Spital und weil er nicht gewusst hat, ob er auch Krankenversichert ist, hat er gesagt, bitte, bitte schauen Sie da, ich gebe Ihnen alles Geld, das ich noch habe. Und ähm, pflege Sie ihn. Und ich habe hier noch ein paar Kreditkarten, die ich unterwegs gefunden habe. Ich kann go schauen, ob ich noch Geld abhebe, dann zahle ich noch den Rest. Ähm, und jetzt, du gebildeter Mann. Wer glaubst du, ist der Nächste? Ich war dem am Boden gelegen ist. Ich nehme da, den, der geholfen hat. Genau. Richtig. Los, geh doch einfach und mach's genau gleich. Liebe meint. Die neue Löhreslosung steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 36. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die Geschichte vorher, die hat eigentlich ziemlich gut erklärt, wie das ungefähr so zu verstehen ist, das mit der Barmherzigkeit. Es ist ja kein Wunder, dass der Mann, der geholfen hat, eingegangen ist in die Geschichte als barmherziger Samariter. Und die Samariter, die wir heute kennen, haben den Namen von dieser Geschichte. Es ist klar, was Barmherzigkeit soll sein. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, mit der Geschichte, mit dem, wo Jesus am Ende von dieser Geschichte sagt, also, jetzt geht und macht genau das. Und dann könnten wir Amen sagen. Die Frage ist nur, wären wir denn oder würden wir da dieser Geschichte und auch Jesus wirklich gerecht? Ich beobachte bei vielen Menschen und ich beobachte auch in meiner Kirchgemeinden ein ganz interessantes Phänomen, dass man nicht viel vom Glauben reden. Wir reden nicht mehr viel davon, dass die erste Botschaft von Jesus war, kehret um, bekehrt euch. Wir reden nicht mehr von irgendwie Bekehrung oder so etwas, von Erlösung. Wir reden nicht mehr viel von Jesus. Aber die Moral, die bleibt. Oft ist es dann, nicht nur eine persönliche Moral, sondern aus Bedürfnis der ganzen Welt, die eigene moralische Überzeugung bekannt zu geben und zu fordern, dass die ganze Welt so muss leben müsse, speziell die Politik. Ich meine das dass der Herbst erlebt in der in Initiative. Wo ich mich immer gefragt habe, warum ist jetzt ausgerechnet das, diese kirchliche Initiative und nicht irgendeine andere? Jetzt, ich teile die Überzeugung, dass Jesus die Mächtigen immer gezielt provoziert hat. Das teile ich, das lese ich in der Bibel, das ist, glaube ich, einfach wahr. Ich teile auch die Überzeugung, dass Jesus für die Schwachen eingestanden ist, für die, wo am Boden gelegen sind. Da gibt es so viel Geschichten, das ist sonnenklar, Jesus hat sich auf die Seite gestellt von denen, die drunter gekommen sind. Aber Jesus ist kein Sozialdemokrat und auch kein Grüner. Moralische Überzeugungen und auch politische Haltungen, das ist sehr etwas vom, vom Kopf her. Wo man sich überlegt und wo man viel Wörter denn macht und andere Menschen sagt, was sie tun müssen. Ich glaube aber, wir werden zum Beispiel dem Vers genau nicht gerecht, wenn wir auf dieser Kopfebene, auf dieser Moral- und Politikebene argumentieren. Und für das, um das ein bisschen vertiefen, um was, es, was ich sagen zu diesem Bibelfers, lohnt es wahrscheinlich, dass wir schauen, wie eine das Bild an, wo, jetzt muss ich gerade nachschauen, wie sie Kaiser hat, Stefanie Balingo gemalt hat. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist ein schönes Bild. Der Rahmen draussen ist so ein Linenstoff, so ein grober Linenstoff. Das gefällt mir das, wo der Rahmen gibt für das, wo wir es nachher haben wollen, das ist nicht ein perfekter, industriell gemachter, wasserdichter Gore-Tex-Stoff, sondern so ein grobe Leinenstoff, wo durchlässig ist, unregelmäßig, nicht perfekt, aber gleich vernetzt. Wo die Fäden Ineinander ine sind und genau so sind doch wir Menschen. Wir sind durchlässig, nicht perfekt und wir sind vernetzt. Das ist ja das, was so schmerzhaft gesehen ist in dem letzten Jahr, dass wir die Verbindungen zu anderen Menschen nicht haben können pflegen. Und dann ist dort noch das in der Mitte. Wenn es um Barmherzigkeit geht, hat die Künstlerin ein Kind, je nachdem, wie wir so es da anschauen, in einer Krippe gemalt, umgeben von Rot, von der Farbe der Liebe. Und natürlich kommen wir von Weihnachten. Und in Weihnachten hat sich der barmherzige Gott zeigt, das ist ja die Geschichte von Weihnachten. Allerdings würde das Bild ja im Sommer dann nicht mehr viel Sinn ergeben. Drum ist die Verbindung von der Barmherzigkeit zu dem Bild nicht ausschließlich mindestens die von dem Kind in der Krippe, sondern woher jedes Kleinkind kommt. Sie wissen auch, wie Biologie funktioniert, von der Gebärmutter. Und das ist eine interessante Verbindung im Hebräischen, also eigentlich nicht griechisch, so wie das Lukas-Evangelium geschrieben worden ist, sondern auf Hebräisch, die sprache oder Aramäisch, so wie Jesus geredet hat. Dort gibt's, wird das gleiche Wort gebraucht für Gebärmutter, wo das Kind eben rauskommt, und Barmherzigkeit. Für die, die das für Sachen interessiert, Racham. Auf Hebräisch ist der Wortstamm. Und je nachdem, was für, das alles Konsonanten, je nachdem, was für Vokal, das man zu diesen drei Konsonanten dazu tut, heisst es entweder Gebärmutter oder es heißt Barmherzigkeit. Und das, liebe Gemeinde, finde ich jetzt wirklich einmal eine spannende Verbindung. Wenn es darum geht, wenn es um Barmherzigkeit geht, in dieser Jahreslosig, dann ist das nichts, was von der oben kommt, sondern etwas, was aus dem Bauch kommt. Und ich sage extra Buch, weil wenn ich würde sagen, Gebärmutter und ahne zeigen, dann würde sie mir auslachen. Aber ich habe schon verstanden, wie die Biologie funktioniert. Ich weiß schon, dass Männer, aber gleich, ich glaube, auch Männer können das verstehen. Weil viel vom Entscheidenden im Mensch Menschsein kommt nicht von da oben. Mindestens nicht in den Bildern, wo wir brauchen, sondern kommt aus dem Buch raus. Ein Beispiel vielleicht dafür. Ich weiß nicht genau, wie das bei Ihnen ist. Sie haben möglicherweise auch schon Menschen getroffen, wo irgendwie zwei Dutzend Studien zitieren, wo beweisen, dass Masken gar nichts bringen. Und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu argumentieren, weil man hat all die Studien gar nicht gelesen. Aber im Verlauf von der Diskussion bekommt man immer mehr den Eindruck, ist jetzt das wirklich, dass der so viele Studien gelesen hat und darum findet er, wird die keine Maske tragen oder ist es vielleicht umgekehrt gewesen, dass er keine Maske tragen will, weil es unangenehm ist und drum sucht er sich die Studie. Der Buch ist zuerst. Und wenn so Menschen zuerst ein Gefühl haben und noch ein Argument suchen, Liebe Gemeinde, genau so ist es mit der Barmherzigkeit, von Gott, zu ihnen und zu mir. Zuerst ist das Gefühl von Barmherzigkeit und dann sucht Gott Argument dafür, dass er barmherzig sein könnte mit uns. Der Weg um glaube ich, ist es. Weil, vielleicht sollte ich jetzt nicht von anderen Menschen reden, sondern von mir. Wenn ich mich anschaue, dann gäbe es genug Grund, dass Gott die unbarmherzig sein. Es gibt genug Grund, dass Gott könnte wütig sein. Oder schon nur konsequent. Wie schnell tue ich andere Menschen verurteilen? Wie schnell höre ich Argumente, wie zum Beispiel die Geschichte mit der Maske, und ich denke, ah, was ist das für ein Mensch? Und dann es fünf Sekunden und ich denk, was machst du da eigentlich? Spinnst du eigentlich? Könntest du nicht ein bisschen freundlicher sein mit den Leuten? Und wenn du das könntest, was denn nicht gingst du, nicht besser? Wenn du nicht die ganze Zeit würdest, Leute verurteilen. Natürlich es mal besser. Gott ist zuerst barmherzig. Hät um das menschliche Ausdruck zu hat Zuerst Gefühl von der Barmherzigkeit und dann sucht der Argument, um mit dir und mit mir barmherzig zu sein. Gehen wir nochmal zurück zu dem Vers. Interessant finde ich, was es in dem Vers nicht heißt. Es heißt nicht, sicket. Barmherzig mit anderen Menschen verurteilen sie zum Beispiel nicht. heißt es nicht? Natürlich ist das mitgemeint, ist überhaupt keine Frage. Aber es heißt, sie sind barmherzig. Für mich wäre ich, falls sie je überhaupt auf die Idee wären, einen Vorsatz zu fassen für das neue Jahr, Vielleicht wäre das ein guter Vorsatz, barmherziger zu sein. Und anfangen, bitte, tun Sie mit sich selber. Es heißt nicht, sieget barmherzig mit anderen. Es heißt, sieget barmherzig. Jawohl, wir sind manchmal so, also mindestens ich bin manchmal so, dass ich andere verurteile. Sieg barmherzig. Mit dir selber. Jawohl, manchmal kommen wir nicht mehr draus, sind verwirrt, sind traurig, wir sind genervt. Jawohl. Es ist so. Seid barmherzig. Mit dir selber. Und dann natürlich auch mit anderen. Und warum? Wir kehren wieder zurück zum Ersten. Wie auch euer Vater barmherzig ist. Ihm. Gehen gründ nicht aus im Kopf, warum sie das Gefühl, sie Buch recht hat, dass er über dir barmherzig ist. Das ist zuerst. Und dann, wenn du dir etwas vornehmen vorne sei in diesem Jahr ein bisschen barmherziger mit dir vielleicht als letztes Jahr. Und mit anderen auch. Jetzt sehen Sie in dem Bild vielleicht oben, dass es wie eine Art ein Fenster, so ein gotisches Kirchenfenster hat. Und darum habe ich gedacht, will ich einfach auch noch, wenn wir schon bei dem Thema sind, noch etwas zu unserer Kirchgemeinde sagen. Mit Kirchgemeinden habe ich angefangen. Was manche Kirchgemeinden so für Überzeugungen haben, wo wie eine Art der Jesus verschwunden ist und dafür die Moral da ist. Wir haben uns ja als Kirchenstand schon vor ein Zitli ein Leitbild gegeben. Ja, extra da hinten aufgeschrieben. Und wenn man die drei Sachen anschaut, merkt man alles, das ist nicht Moral und Kopf. Das kommt ziemlich tief aus dem Bauch. Beziehungen bauen, Leben gestalten, Glauben vertiefen. Und ich glaube, das ist genau das Richtige für ein Leitbild. Nicht etwas gestürzt, sondern etwas, wo auch, und das ist auch wie eine Art Geschichtliche so, etwas, wo wir in uns reingelost haben, wo von unten und vor von Gott herkommt, glaube ich. Dass wir uns überlegt haben, was wird eigentlich Gott für uns und unserer Kirchgemeinde wählen? Und ich glaube, auch wenn wir damals noch nicht einmal gewusst haben, was das Wort Pandemie bedeutet, das Leitbild verhebt auch im neuen Jahr. Es geht darum, dass wir unsere Beziehungen weiter pflegen. Es ist schwieriger geworden, überhaupt keine Frage. Es ist schwierig geworden. Aber um das geht Dass wir probieren, noch beieinander zu sein und die Beziehungen nicht abbrechen. Dass wir auch darüber nachdenken, was bedeutet es denn, dem Jesus nachzufolgen? Wie lebt denn ein Christen Mensch? Was bedeutet denn Barmherzigkeit im Leben, drin, im Alltag? Und natürlich, dass wir von dem Jesus redet, von dem, der auf die Welt gekommen ist an Weihnachten, von dem, wo denn aber sein Leben gegeben hat für uns, dass mir da Glaube an den Jesus vertiefen. Du Glaube an den Jesus, wo sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.